0: Heute zu Gast Lou Dellert, ehemals Fitness-Influencerin, heute Aktivistin.
1: Ich probiere ja neutral und unabhängig darüber zu berichten, gerade für Leute, die sich halt noch gar nicht mit Politik auskennen. Und wenn ich jetzt in eine Partei gehe, dann bin ich ja irgendwie nicht mehr neutral. Und dann wird es auch, glaube ich, nicht mehr so Spaß machen, mich mit äh, verschiedenen Parteien zu treffen und über die zu sprechen. Deswegen möchte ich da irgendwie parteiunabhängig bleiben. Und ich glaube, dass man in der Politik auch voll schnell verbrennt. Also ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, dass sie mit ganz tollen Visionen reingegangen sind und aber schnell auf den einen, Boden auf einen, der Tatsachen dann irgendwie zurückgeschmissen werden und das will ich nicht. Ich glaube, ich bin eher die, die sich vor dem Bundestag stellt mit Megafon und äh, mit meinen Followern und dann probiert von außen heraus irgendwie was zu bewirken. Als vielleicht Aktivistin, weiß ich nicht, aber nee, ich, ich, ich sehe mich auf jeden Fall nicht in der Politik.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier Was ist los bei OMR? Wir arbeiten alle wie immer konzentriert an neuen Projekten. Außer einige Kollegen, vor allen Dingen die Jüngeren, sind ganz nervös, weil am Wochenende kommt Billie Eilish in die Stadt und gibt ein Konzert hier in Hamburg. Billie Eilish, für alle, die es noch nicht gehört haben, schaut mal nach. Eine vielleicht der größten Acts aktuell in der globalen Musikszene. Ähm, ansonsten haben wir einen anderen großen globalen Act demnächst bei uns zu Gast und zwar unser Stammgast Sven Schmidt. Ich habe mich mit Sven für Freitag ähm, zum Podcast verabredet und wir haben auch ausgemacht, dass wir vielleicht ein Mailbag machen, also eine Folge, wo auch Fragen ähm, von Hörern beantwortet werden. Also wer den Podcast, diesen Podcast, jetzt der kommt ja heute an einem Mittwochabend raus, hört direkt mittwochs oder donnerstags oder ähm, Freitags vormittags schickt uns schnell an redaktion.omr.com eine Frage an Sven. Wenn ihr denn eine habt ähm, und für all die, die Sven nicht kennen, taucht regelmäßig bei uns im Podcast als Stammgast, auf. Immer ähm, sehr interessante Analysen und Einschätzungen zu verschiedensten Themen. Also wir können nicht wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten, die kommen, aber einige werden wir auswählen. Ähm, es gibt sonst noch ein paar Themen. Das ist dann der Podcast, der am Sonntag ähm, erscheinen wird. Und jetzt geht's los mit dem Podcast mit Lou Dellert. Lou, herzlich willkommen.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, ich habe ja jetzt eine besondere Frau. Das musst du jetzt nicht sofort rechtfertigen, aber du musst vielleicht ein bisschen erklären, ähm, wer du bist und was du so in den letzten Wochen oder Jahren vielleicht schon gemacht hast?
1: Boah, ähm, ja, also ich komme aus Braunschweig, bin 29 Jahre alt und blogge seit fünf Jahren und bin seit fünf Jahren auf Instagram unterwegs. Äh, bin da so ein bisschen reingerutscht, bin Influencerin und probiere jetzt so ein bisschen die Welt zu retten bzw. besser zu machen, dadurch, dass ich meine Reichweite möglichst sinnvoll nutze.
0: Also was bei dir, glaube ich, ein wichtiger Fakt ist, du hast während des laufenden Influencer-Daseins dein Thema komplett geändert. Du warst lange... Ähm, Fitness-Influencerin in dem Bereich tätig und jetzt bist du wirklich Klima- und Umweltschutz und, und ja, Weltrettungs- Influencerin. <lacht> ja, machen.
1: genau. Also ich werde immer so einen Schubladen reingesteckt. Also es hat sich, ich habe mich einfach verändert im Laufe der Jahre ist ja so, ne, dass man zum Glück immer noch mal sich weiterentwickelt und das war bei mir auch so. Und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr Sport zu machen und wollte mal wieder mehr Pasta essen und äh, hatte keinen Bock mehr auf dem Sixpack. Und äh, ja, dieses ganze Oberflächliche, was da so ein bisschen an der Instagram-Oberfläche gekratzt hat, da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf und ähm, habe mich dann persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und ja. habe das dann auch einfach nach außen ähm, getragen. Und das ist jetzt so voll meine Leidenschaft und voll mein Ding und das mache ich sehr gern.
0: Lass uns mal trotzdem einmal verstehen, wie das passieren konnte, dass du so groß wurdest, im Inf also im Fitnessbereich schon. Das, da warst du Anfang 20 dann logischerweise oder so Mitte 20?
1: Ja, ich glaube, ja, warte mal, fünf Jahre mache jetzt. Jetzt ich es jetzt. Ja, so 24, 23, 24 Und da, war ich da
0: warst du einfach daran interessiert, selber fit zu werden? Dann hast du irgendwie dokumentiert ein bisschen bei Instagram? Und ja,
1: genau. Ich habe mich zu dick gefühlt und habe mich dann angemeldet, wollte ein bisschen Motivation bekommen, habe mir die ganzen Bilder angeguckt und ich glaube, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass die Leute Bock hatten auf so einen deutschen Account, deutschsprachigen Account, der äh, ja Fitness postet und Abnehmrezepte und so diese Fortschritte zeigt. Und es ging relativ schnell, dass ich da äh, echt viel Reichweite aufbauen konnte.
0: Mhm. Heißt, damals warst du so 250.000 Follower oder
1: sowas? Boah, ey, das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ich war... Das, nee, der, der ganz große Sprung ist erst gekommen, seitdem ich Fitness dann mit dem Thema Selbstliebe so ein bisschen verbunden habe. Aber also dieser reine Fitness-Account, da bin ich so bis 100, 120.000 gekommen.
0: Und also du hattest dann am Ende auch einen Sixpack?
1: Ja, ja. aber auch einfach nur noch, weil ich so wirklich dünn war. Also ich war nur noch auf 46 Kilo und äh, habe dreimal am Tag Sport gemacht. Das sah schon nicht mehr schön aus.
0: Okay, und was für Sport hast du da gemacht?
1: Äh, ich war immer laufen, habe viel Freeletics gemacht und war dann noch im äh, Fitnessstudio und habe ähm, Krafttraining gemacht.
0: Okay, okay. Und das haben aber deine Follower gefeiert?
1: Ja, die haben das total gefeiert. Also bei jedem Sixpack-Bild, das ich gepostet habe, habe ich mehr Likes bekommen, mehr Aufmerksamkeit. Das war, war wie so eine Droge, ne? Ist ja auch so, wenn du auf Instagram unterwegs bist, findest du es natürlich auch gut, wenn du viele Likes und Kommentare bekommst. Und äh, das hat mich dann immer gepusht, um nochmal weiterzumachen, um nochmal abzunehmen.
0: Und hast du damit auch gutes Geld verdient?
1: Am Anfang noch, also ich. Ich kann ja mal erzählen, wie ich angefangen habe. Ich wusste ja überhaupt nicht, was ein Blogger oder ein Influencer ist. Also ich hatte keinen Plan davon. Und dann dachte ich, okay, ähm, die Leute fragen mich, wie ich jetzt abnehme und ähm, wie es alles funktioniert. Und dann habe ich irgendwann mal mir eine PDF-Datei zusammengeschrieben mit äh, so schwarz-weiß Bildern, so richtig schlecht eigentlich. Und das habe ich dann äh, meinen Workout-Guide genannt. Und den habe ich dann für 5 äh, Euro angeboten. <lacht> und so habe ich angefangen. Und es haben mega viele gekauft. und äh, ich hatte noch Mega viele heißt das? Äh also bestimmt. Du willst jetzt wissen, wie viel Geld ich damit gemacht habe, ne? Also ja, für mich war damals halt, viel war Geld äh, ungefähr so 3.000 Euro so für okay. so einen Workout Guide. Das war für mich damals halt schon relativ viel und ähm, hab, wusste dann noch gar nicht, wie es mit dem Business läuft, hatte kein Gewerbe, kein Geist, ich habe das einfach nur gemacht. Und da habe ich dann realisiert, okay, man kann mit Instagram wirklich Geld verdienen und ich stecke da irgendwie so viel Zeit rein, ähm, dann habe ich meinen Job gekündigt. und war der Job war? Ich, äh, ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht und habe äh, das Büro von meinem Papa geschmissen, dem Unternehmen, und habe dann gesagt, okay, ähm, ja, ich habe dafür keine Zeit mehr und äh, widme mich jetzt ganz Instagram. Und dann kamen auch so immer nach und nach die ersten Anfragen rein und irgendwie hat sich das so nach und nach aufgebaut. Ä
0: also Werbeanfragen? Ja. Von auch, auch irgendwelchen großen Adidas, Nike, Puma sowas?
1: Genau, so Adidas, mit Reebok habe ich viel zusammen gemacht, aber dann auch mal der Robinson Club, wenn die irgendeinen äh, Fitnessurlaub äh, mal beworben haben wollten, äh, irgendwelche Fitnessriegel, Fitnesschecks, also so wirklich diese Klassiker als Und, in, in einem guten
0: Monat waren dann aber deutlich mehr als 3.000 Euro drin? Ja,
1: auf jeden Fall. Also eher
0: so in einem guten Monat dann mal so 40.000 oder sowas?
1: Ja, nicht ganz, aber auf ja nicht nicht ganz bei mir, ähm, weil ich ehrlicherweise nie äh, so gut war da drin, meine Reichweite äh, gleichzusetzen mit einem vernünftigen Preis, weil ich nie mit anderen Influencern gesprochen habe. Aber äh, ich hatte so meine 20.000, 25.000 zusammen.
0: Und war das nie eine Agentur?
1: Nee wollte ich nie, ich wollte immer alles alleine machen, bin da hatte nie ein Management und nie eine Agentur, an die ich mich gewandt habe. Im Nachhinein würde ich sagen, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen am Anfang da jemand zu haben, der mir hilft, aber gut, jetzt habe ich es auch so geschafft.
0: Mhm. Und und dann hast du das irgendwie eine Weile gemacht und dann irgendwann hattest du gesagt, okay, jetzt will ich was anderes machen oder dann hast du dich irgendwie inspiriert gefühlt, sozusagen mehr so Nachhaltigkeitsthemen zu machen. Das ist ja irgendwie, nicht machen ja nicht viele.
1: Ja, es hatte so ein bisschen auch persönlichen Background bei mir. Also ich hatte während der Fitnessphase dann eine Herz-OP. Ich bin mal umgefallen beim, äh, beim Sport und musste dann mal zum Arzt und der hat halt festgestellt, okay, ich habe ein Loch in der Herzklappe und äh, ich glaube, das können auch vielleicht nur Leute verstehen, die dann wirklich so eine herz hatten, aber das hat so voll viel in mir verändert, dass ich danach gesagt habe, okay, so oberflächlich, wie ich das jetzt gemacht habe, will ich das nicht mehr. Also ich brauche keinen Sixpack mehr. Ich bin voll froh, dass ich das alles gut überstanden habe, dass ich jetzt gesund bin und dann Kam so dieser Wandel erstmal zum Thema Selbstliebe. Also, du musst nicht ein Sixpack haben, sondern äh, darfst auch mal essen und auch Zellulite ist in Ordnung. Das habe ich für mich so irgendwie ähm, empfunden und musste das dann so für mich auch nach außen tragen auf Instagram. Und irgendwann kam dann so, es gab so zwei private Momente einfach im Urlaub, wo ich gemerkt habe, okay, äh, wie Assi, wenn Leute da einfach ihre Zigarette ins Wasser werfen oder da halt Müll überall um mich herumschwimmt und ich jetzt das perfekte Instagram-Bild haben will und noch photoshoppen möchte oder weg photoshoppen will, wo der ganze Müll jetzt um mich herum ist. Und das waren so die Momente, wo ich gesagt habe, okay, super sinnfrei und äh, probier doch mal was Sinnvolles zu machen. Und so kam das dann irgendwie nach und nach.
0: Okay, aber das heißt, es war jetzt nicht irgendwie, es folgte keiner Strategie oder so, sondern du hast einfach das Gefühl gehabt, du musst dich mal ein bisschen jetzt engagieren. Nee,
1: gar nicht. Also es war überhaupt keine Strategie und wenn, dann wäre die auch ehrlicherweise nicht gut aufgegangen, weil im Thema Nachhaltigkeit oder in dem Bereich verdienst du halt einfach auch gar nicht so viel Geld wie im Fitnessbereich. Das war mir da gar nicht bewusst und da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern es kam wirklich so aus einer inneren, ja ich wollte das einfach von innen heraus, mich da verändern und auch meine Follower daran teilhaben lassen. Und sie haben
0: das dann deine Follower dann auch Genommen, das war mal keine Six pack bilder mehr da, sondern sowas.
1: Also natürlich gehen da immer ein paar weg, die sagen, yo, ganz ehrlich, ich hatte jetzt nur Bock auf, auf Fitness, aber es gibt halt auch voll viel die sagen, nur du bist für mich so wie so eine digitale Schwester und äh, wenn meine richtige Schwester andere Interessen hat, dann kündige ich jetzt nicht irgendwie die Freundschaft oder sage, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und so war das bei mir auch. Also die Leute haben sich voll mit mir mitentwickelt von dem Thema ähm, Fitness über das Thema Selbstliebe und interessieren sich jetzt mit mir gemeinsam für Nachhaltigkeit und Politik. Das hätte ich niemals gedacht, aber ich habe wirklich eine coole Community, was das angeht, die super interessiert daran sind.
0: Und deine Account ist weiter gewachsen
1: Ja. Genau, Aber das
0: muss man erstmal sagen. Das heißt, du hast dann möglicherweise, wenn das jetzt so ist, dann zigtausende von Leuten ja das Thema nahegebracht und wirklich dann schon was bewegt. Also kann man ja, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ja, hoffentlich. Also, als die Europawahlen jetzt waren, habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, krass, ich konnte, glaube ich, wirklich was Positives mit der Reichweite halt auch äh, an den Start bringen. Wo weil, hast es gemerkt? Ähm, weil ich übertrieben viel Feedback bekommen habe von Menschen, die mir dann ihren Stimmzettel geschickt haben oder bei der Briefwahl dann ein Selfie geschickt haben. Ich hatte noch nie so ein so eine Interaktion wie bei den Europawahlen, die mir dann wirklich auch E-Mails, Privatnachrichten, ich habe aufs Handy Nachrichten bekommen, wenn Leute mich angesprochen haben, also es war wirklich krass, die gesagt haben ja, hey, du danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, dass Wählen gehen halt wichtig ist. Und da dachte ich so, yo das ist, das ist cool, dass äh, ich das damit eigentlich bewirken konnte. Aber du hast
0: das einfach auch, jetzt, da hat dir niemand Geld für gegeben und du wolltest einfach, dass die Leute wählen gehen, das war dir wichtig und dann hast du das mehrfach dazu aufgerufen gepostet und so.
1: Ich, man muss fairerweise sagen, ich habe mit den Europawahlen schon angefangen ähm, zu posten, bin zu äh, Politikern und Politikerinnen im Bundestag gegangen und habe mit denen halt Interviews gemacht. Und irgendwann kam dann zusätzlich aber auch noch die Deutsche Post auf mich zu, die gefragt hat, okay, willst du was zum Thema Briefwahl machen? War für mich natürlich schön. Nebenbei dann auch noch das Ganze ein bisschen halt finanziell irgendwie äh, für mich äh, sichern zu können. Aber im Grunde habe ich das Allermeiste davon komplett äh, ohne Geld gemacht, ja. Okay,
0: und sagen wir mal so als Aktivistin, bist du denn trotzdem den ganzen Selfie-Situationen ausgesetzt? Also wenn du jetzt irgendwie im, durch die Welt fährst, im Zug oder so, wirst du da angesprochen auf Selfies und so?
1: Ja, in Braunschweig, bei mir in der Heimat, das ist auf jeden Fall schon krass. Da ken kennen mich Richtig viele, das merke ich, da werde ich angesprochen, da bin ich auch oft in irgendwelchen Tageszeitungen vertreten. Wenn ich jetzt unterwegs bin, kommt das auch mal vor. Also jetzt gerade heute, als ich auf dem Weg zu dir war, wurde ich zweimal angesprochen für ein Selfie. Und ähm, selbst als ich damals noch auf Malle war, vor zwei Jahren, da, da war es auch so, dass die Leute mich dann halt da angesprochen haben. Also da konnte ich jetzt nicht irgendwie FKK-Urlaub machen, ohne dass mich wer erkannt hat, ähm, also es ist schon so, aber ich würde nicht sagen, dass es bei mir so krass ist wie bei einer, weiß ich nicht, Nova Love oder einer Lena Meyer landrut Aber ja, ich werde schon regelmäßig angesprochen.
0: Und ab wann geht das los, meinst du? Also wie, wo ist so diese Menge, wo man merkt, oh Mist, jetzt bin ich wirklich eine öffentliche Person? Also war das bei da 30.000 oder bei 100.000 oder 300.000? Boah, also
1: es war, ich, auf der FIBO war es damals ganz krass und da hatte ich ja so 100.000. Also bei 100.000 hat das angefangen, dass ich auf der FIBO nicht einmal am Tag auf Toilette gehen konnte, weil die Leute wirklich... Schlange gestanden haben, um Fotos zu machen. Also wirklich den ganzen Tag. Ich war heiser danach.
0: Krass, okay. Aber Vivo ist ja auch ein sehr spezielles Umfeld. Also dass du so einen normalen, ja. wenn du eine normale Zugreise machst, jetzt irgendwie...
1: Doch, also wenn mich jemand erkennt, dann sprechen die mich auch an. Die wissen es auch, dass sie es das dürfen so. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann zehn Leute kommen. Aber letztens war auch jemand von der Bahn da. Eine Mitarbeiterin, die mich auch erkannt hat. Das war auch ganz süß. Also es ist immer mal so ne, Eine vereinzelt. Schaffnerin, ne? Ja.
0: Ach was, ja. okay.
1: Durfte ich, darf ich das sagen? Ich durfte dann tatsächlich in die erste Klasse, hat sie mich reingesetzt.
0: <lacht> nice, <lacht> ja, so nett.
1: Das war richtig nett. Okay. Genau, also ja, man, man erkennt mich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo Schlange gestanden werden muss.
0: Aber du lebst jetzt weiterhin Vollzeit als Influencerin?
1: Ja, klappt gerade klappt gerade nicht so gut. Gab auch einen aktuellen Shitstorm gerade, ähm, weil das finanziell bei mir nicht so gut läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube halt voll daran, dass besonders diese Themen Nachhaltigkeit und auch Politik so wichtig sind und werden, dass man, dass ich mir da wieder auch so ein Konzept aufbauen kann, wie ich davon wirklich äh, komplett leben kann.
0: Okay, okay. Ähm, aber das heißt, fallback für dich wäre dann einfach wieder eines Tages als Bürokauffrau zu arbeiten?
1: Ja, also ich sag mal, ich habe zwei gesunde Hände. Also von mir aus, wenn jetzt gar nichts mehr geht, dann kann ich wieder in meinen Job zurück. Ich kann in den Kellnern gehen, habe ich lang gemacht. Also man kann immer irgendwo Geld verdienen, aber natürlich würde ich gerne das machen, was ich halt jetzt mache, weil es wirklich mir viel Spaß macht, mich halt mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, kleine Reportagen darüber zu bringen, jetzt sind bald die Landtagswahlen, ähm, ich will auf jeden Fall nach Sachsen rein und mit den Leuten da sprechen, Interviews führen und es kostet halt alles Zeit, das heißt, wenn ich wieder irgendwo Vollzeit angestellt bin, dann kann ich nicht mehr auf jeden Fall das auf Instagram machen, was ich da jetzt gerade mache.
0: Und warum, es gibt da ja so Crowdfunding-Geschichten, also... Patreon oder sowas, sagt ihr da wahrscheinlich was? Ja,
1: richtig. Damit habe ich mich auch auseinandergesetzt. Das war so das, was ich machen wollte und habe meine Community auch vorher gefragt, habt ihr da, also ist es für euch was, habt ihr da Bock drauf, wenn ich das mache? Und da kam halt das Feedback, ja, Lu, wir, viele haben gesagt, okay, ich bin Studentin, ich weiß nicht, ob ich dich jeden Monat mit einem Abo unterstützen kann. Ich würde dir einfach gern einmalig irgendwie meinen Support anbieten. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, halt so ein, so ein Spenden PayPal Konto aufzumachen. Und das ist voll nach hinten losgegangen im Internet.
0: War das dann ganz viele nicht cool fanden? Also ich habe es so, gibt Artikel darüber. Ja, es so. wurde
1: komplett äh, komplett zerrissen. Also ich dachte eigentlich, dass ich sehr transparent erklärt habe, wofür ich das brauche. Viele Zeitungen haben dann halt geschrieben, Influencerin bettelt äh, um Spenden, um äh, ihren Unterhalt zu äh, finanzieren. Was ehrlicherweise totaler Bullshit war. Ich habe wirklich gesagt, Leute, ich verdiene schon noch Geld mit Instagram. Und mit dem kann ich auch meine Miete bezahlen und meine Fixkosten und alles, was man so hat. Aber ich kann nicht mehr das Geld dafür ausgeben, um halt diese ganzen Interviews zu führen, von A nach B zu reisen, in Schulen zu gehen. Ähm, da bekomme ich kein Geld und das ist auch gut so. Aber im Moment kann ich mich dadurch, kriege ich nicht mehr hin. Ich kann nicht mehr beides machen und habe dann halt einfach nach Unterstützung gefragt und habe auch gesagt, wenn ihr kein Geld habt, gar kein Problem. Ihr könnt mich anders unterstützen, indem ihr meine Beiträge liked, indem ihr sie lest, indem ihr andere Menschen darauf aufmerksam macht. Also ich habe... Das nicht so krass dargestellt oder wollte ich auch gar nicht, ihr müsst mir jetzt äh, irgendwie äh, Geld, Geld spenden, beziehungsweise ähm, finanziell was zuschicken. Und äh, ja, das waren, glaube ich, in meiner Influencer-Karriere die letzten die, die schlimmsten anderthalb Wochen, die ich hatte, was äh, Shitstorm ging.
0: Aber warum geht dir das so nah? Also warum, warum rechtfertigst du dich überhaupt? also ich meine Du könntest auch sagen, hey, ich will mich jetzt für solche Sachen engagieren, die sind nicht so gut bezahlt. Wer mitmacht, macht mit, wenn nicht, dann nicht. Also ich meine, warum bist du da so?
1: Ähm ja, ich bin, ich bin leider ja, auch vom Typ geschrieben, ne? Ja, genau. Ich bin vom Typ her leider so, dass ich das äh, mich immer gerne rechtfertige, weil ich gerne möchte, dass Menschen verstehen, wie ich denke und wie ich fühle und was ich mache. Also ich, ich dachte auch, ich kann dadurch nochmal diesen Ber Beruf Influencer, Influencerin ähm, nochmal ein bisschen anders auch erklären oder darstellen, weil es gibt ja nicht nur die Influencer und Influencerinnen, die, äh, weiß ich nicht, Rabattcodes raushauen und Fitness-Shakes äh, verkaufen, was total legitim ist, sondern eben auch noch Leute, die halt mit ihrer Reichweite was was bewegen wollen und äh, das jetzt nicht machen, weil sie damit reich werden wollen, sondern halt Bock haben, die Welt zu verändern. Und das ist leider auch voll... ja, das hat mir irgendwie keiner geglaubt.
0: Okay, also also nicht,
1: keiner, nicht keiner, das kann man nicht sagen. Es gab auch viele, die voll positiv natürlich äh, dementsprechend... Aber das
0: Spendenaufkommen war da nicht sehr hoch?
1: Ähm, ich habe 8000 Euro, das ist sehr viel Geld für mich. Also ich habe 8000 Euro äh, damit zusammenbekommen und hätte bestimmt auch noch mehr damit zusammenbekommen, aber ich habe dann erstmal das Ganze wieder auf Eis gelegt, weil äh, ich nicht damit gut umgehen konnte, was da für böse Nachrichten reinkamen und was die Medien so daraus gemacht haben.
0: Okay, und wie geht es jetzt weiter?
1: Ähm... Tatsächlich überlege ich mir das nochmal mit dem Patreon-Account, dass ich das darüber mache. Und ich muss einfach überlegen, wie generell mein Konzept später aufgestellt ist. Ich möchte ja nicht langfristig von, von meiner Community abhängig sein. Ich muss irgendwie einen Weg finden, der es mir ermöglicht, A, Geld zu verdienen und B, halt viel im Bereich Politik und Nachhaltigkeit auf Instagram halt umzusetzen. Den habe ich im Moment noch nicht gefunden.
0: Aber du bist jetzt ja auch sozusagen von von Umweltschutz, jetzt hast du gerade gesagt, du gehst nach Sachsen rein und so ist es dann immer nach wie vor weiter so so, so Öko-Themen oder sind es dann auch irgendwie politische Themen im Sinne von gesellschaftlicher...
1: Ja, beides. Also ich entwickle mich da auch immer weiter. Also man muss dazu sagen, bis vor zweieinhalb Jahren habe ich mich mit dem Thema Politik gar nicht auseinandergesetzt. Da habe ich abends GZSZ geguckt, anstatt die Tagesschau. Und erst durch das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit kommst du natürlich automatisch auch irgendwie dann in die Politik, weil das halt alles zusammenhängt. Und seitdem macht es mir voll Spaß, mich mit den Themen auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, auch naive Fragen zu stellen, weil. Viele junge Menschen haben halt Angst, überhaupt was zu fragen, weil sie denken, ähm, die anderen Menschen denken, man ist dumm, wenn man irgendwas nicht weiß. Und deswegen gehe ich dann einfach hin, stelle Fragen und probiere das dann so runterzubrechen, dass meine Community-Politik verstehen kann.
0: Und bist du da irgendwie parteinah? Äh,
1: viele sagen, ich bin grün. Ich habe noch nicht mal die Grünen gewählt äh, bei der Europawahl. Ähm, ich probiere irgendwie neutral zu bleiben, aber das geht halt auch nicht komplett. Also es gibt äh, Dinge, die finde ich... Ähm, ich finde, ich finde, es gibt Politiker und Politikerinnen, die finde ich in der SPD super. Es gibt welche, die finde ich bei den Grünen super. Und es gab auch jemanden, den finde ich bei der CDU super. Aber ähm, das was für denn? mich... Ich fand tatsächlich ähm, den Philipp Amthor sehr authentisch und sympathisch, als ich mit ihm ein Interview hatte. Ich fand, wirklich? Ja, ich fand, ähm, ich komme mit ihm, ich kann mit ihm nicht über, ähm, also wir sind nicht auf einer Wellenlänge, was seine Werte und Vorstellungen angeht. Aber ich fand ihn krass authentisch und das ist auch voll wichtig, finde ich. Also ich kenne, ich habe
0: nur Gefühl dafür. Ich, ich finde auch in allen Parteien Leute gut und schlecht, ähm, aber bei dem Kollegen hatte ich immer das Gefühl, der tritt hier auf, als wenn er schon 30 Jahre älter wäre, als er wirklich ist. Das fand ich immer so irritierend
1: ich auch, aber dann habe ich ihn halt kennengelernt und er hat es halt komplett weiter so durchgezogen und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, wenn du halt so bist, dann bist du so und ich finde es cool, dass du es dann auch so durchziehst, wie, wie du es halt machst und von daher finde ich das dann schon wieder auch stark und ähm, ja, finde es manchmal auch bei allen in der Politik ein bisschen unangebracht, wie halt über die Menschen da dann halt auch dementsprechend gewitzelt wird oder gesprochen wird, ne? also ich glaube, die müssen auch ein sehr dickes Fell haben, aber welche Partei für mich gar nicht geht, ist natürlich die, also nicht natürlich, aber ist für mich die AfD, also hm. da kann ich nicht mehr auf erinnern
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty Social Media Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos mightymyty.com slash business-navigator und in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Bist du da irgendwie vorgeprägt, also was, was für ein Umfeld kommst du, das erzählt dein Vater ist Unternehmer, hat eine eigene Firma, bei der du auch gearbeitet hast und, und deine Eltern, sind die auch irgendwie engagiert oder hast du das irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen?
1: Ja, mein Papa ist schon immer so, wir haben einen eigenen Wald, eigene Hühner, der bastelt viel zu Hause, also ich komme halt vom Dorf und äh, da war ich halt schon immer sehr naturverbunden. Ähm, und war schon immer ein Stehaufmännchen, weil auch mein Papa ähm, schon immer selbstständig ist und hat es mal mit dem Unternehmen nicht geklappt. Dann hat er weitergemacht, hat was anderes gemacht, hat wieder was Neues gemacht. Also ich, mir ist das...
0: Was macht der jetzt? Was verkauft der Männer? Oder was...
1: Der äh, hat am Anfang eine Dachdeckerei gehabt, dann zwischendurch ähm, ein Photovoltaikunternehmen, also hat Photovoltaikanlagen ähm, auf die Dächer gebaut. Da habe ich ihm auch bei geholfen und habe die Wechselrichter installiert. Und inzwischen ähm, ist er aber wieder zum Dachdeckerbetrieb hingekommen. Hat es aber auch schwer, weil er äh, keine neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin findet. ist in, ja
0: in ist schwierig. Also, äh, Handwerker. genau auch. Region
1: Handwerker generell sind schwierig in oh. dem in der Region auch
0: aber politisch sind dann nicht engagiert
1: äh, politisch sind die gar nicht engagiert nee ich unterhalte mich oft mit denen und wir sind auch öfter mal nicht einer Meinung aber ähm, die sind jetzt in keiner Partei
0: okay. Mhm. okay und du hast während deiner Fitnesszeit also ich habe es so ein bisschen versucht zu recherchieren ähm, hattest du auch einen, also einen lebensgefährten Freund, äh, der auch Fitness-Influencer war. Ja. Gibt es <lacht> äh, den
1: noch? Also der Jan lebt noch, den gibt es noch und wir haben auch noch guten Kontakt, aber wir sind nicht mehr zusammen. Äh, seit, ich glaube, letzten Jahr Oktober äh, haben wir einfach festgestellt, dass wir mehr unser Handy geliebt haben als uns und das hatte einfach gar keinen Sinn mehr. Und ich würde auch nie wieder mit jemandem zusammen sein wollen, der Influencer ist.
0: Weil er dann so abgelenkt ist von seinem eigenen ganzen Profil schon.
1: Ja, Ja, wir haben es einfach, also es war zum Schluss einfach nur noch eine Vermarktung unserer Beziehung, anstatt die Beziehung irgendwie wirklich. Also es gibt da ja. so äh, Artikel und Reportagen, wo man das auch krass sieht und wo ich so im Nachhinein auch dachte, krass eigentlich, dass wir äh, unser Handy wirklich bis mit ins Bett genommen haben und uns nicht einen Kuss zum Einschlafen gegeben haben, sondern nochmal ein Selfie für Instagram gemacht haben. Also es war Aha, wirklich also ein bisschen die, creepy.
0: Aber rein für die Reichweite, hat euch das irgendwie was gebracht?
1: Äh, leider ja, auf jeden Fall. Na klar, wenn sobald irgendwie ein äh, Couple-Picture online gegangen ist oder wir irgendwas zusammen gemacht haben, hat sich das natürlich auf unsere Reichweite und auf die Likes äh, komplett ausgewirkt. Dass es das natürlich dann immer besser gelaufen ist.
0: Eigentlich hast du so eine Karriere gemacht, die heutzutage zumindest bei Instagram nicht mehr möglich wäre, ne? weil wenn man jetzt heutzutage anfangen würde als ähm, Fitness-Influencer, so wie du damals, so macht immer Motto, ich will mal ein bisschen abnehmen und fühle mich zu dick und mach das mal ein bisschen, dokumentier das mal ein bisschen. Da kommt ja keiner mehr zu Zugucken. Das ist jetzt ja eigentlich, das, das, das ist, ist schon lame
1: inzwischen. Ja, würde ich auch sagen. Also, ich kriege auch voll auf die Frage gestellt, ja, Lu, wie fange ich denn mit Instagram an? Also, wie kann ich denn Influencer oder Influencerin werden? Und ich finde es super schwierig, weil ich glaube, dass heutzutage fast niemand mehr so Erfolg haben kann wie die, die jetzt vielleicht schon seit Jahren dabei sind. Oder du hast halt wirklich ein Thema, beziehungsweise machst das aus einer inneren Intentionen raus, die, wo du dann die Leidenschaft irgendwie wirklich merkst. Aber so 0815 Beauty, Fashion oder Fitness Account, macht ja jeder. Und mhm. du kaufst dir Likes, du kaufst dir Kommentare, du kaufst dir Abonnenten. Also du kannst ja so viel Fake, dass ist ja viel Fake auch dabei einfach.
0: Du hast auch mal einmal gekauft. Ja, ne? ja, habe ich
1: am Anfang auch mal gemacht.
0: weil hm? nicht. Ich
1: glaube, das waren 3.000 oder 4.000 äh, Follower, die ich mir damals gekauft habe. Ähm, Würde ich niemals wieder jemandem empfehlen. Wurden bei mir dann auch gelöscht. Habe ich aber auch äh, öffentlich darüber gesprochen und gesagt, ja, war dumm, war irgendwie der Druck bei mir da, dass ich da schnell wachsen wollte. Ähm, aber habe ich danach nie wieder gemacht.
0: Und guckst du jetzt an, weil du jetzt so politisch bist, dass auch in den USA, gibt es ja gerade ganz viele junge Politikerinnen, die auf Social Media richtig gut funktionieren. Schaust du das an?
1: Ja, schaue ich mir an, aber ich selbst möchte gar nicht in die Politik gehen, deswegen bin ich da auch warum, so. Ein bisschen, warum nicht? Ähm, weil ich glaube, dass ich dann ja gar nicht mehr so neutral, ich probiere ja neutral und unabhängig darüber zu berichten, gerade für Leute, die sich halt noch gar nicht mit Politik auskennen. Und wenn ich jetzt in eine Partei gehe, dann bin ich ja irgendwie nicht mehr neutral. Und dann wird es auch glaube ich, nicht mehr so Spaß machen, mich mit äh, verschiedenen Parteien zu treffen und über die zu sprechen. Deswegen möchte ich da irgendwie parteiunabhängig bleiben. Und ich glaube, dass man in der Politik auch voll schnell verbrennt. Also ich habe jetzt schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, dass sie mit ganz tollen Visionen reingegangen sind und aber schnell auf den einen, auf einen Boden der Tatsachen dann irgendwie zurückgeschmissen werden und das will ich nicht. Ich glaube, ich bin eher die, die sich vor dem Bundestag stellt mit Megafon und äh, mit meinen Followern und dann probiert von außen heraus irgendwie was zu bewirken, als vielleicht Aktivistin, weiß ich nicht, aber nee, ich, ich, ich sehe mich auf jeden Fall nicht in der Politik. Man soll natürlich niemals nie sagen.
0: Okay, aber man, spätestens wenn man Aktivistin ist, dann ist es natürlich auch schwierig, das ist ja kein, kein normaler Job zum Vermögensaufbau eigentlich.
1: Ja, eben, richtig. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Äh, das ist ja auch so ein bisschen das Problem gerade. Also, ich habe schon noch einige Kooperationen auch auf Instagram. Ne? Also es äh, ist nicht so, dass ich da gar keine Werbung mehr mache, aber ich bin halt äh, voll wählerisch geworden. Also ich gucke komplett, mit wem ich zusammenarbeite. Wie wär, wen hast
0: du denn noch so dabei?
1: Äh, ich habe einen Ökostromanbieter, Lichtblick äh, dabei. Ich habe, lass mich mal überlegen, ähm, habe jetzt mit einem nachhaltigen Fashion-Label äh, halt zusammengearbeitet. Ähm, mit dem mach mit dem hab mit dem Sylt-Marketing was zusammen gemacht, also sowas ne wo man dann wirklich äh, auch was einen Mehrwert draus bekommt, was nachhaltiges aber ich hatte jetzt auch eine Anfrage es sind schon ein bisschen länger her ähm, von Vodafone zum Beispiel die hatten gefragt ob ich halt was zum Thema Nachhaltigkeit mit dem mache und dann habe ich halt gefragt ja wie ist es denn habt ihr zum Beispiel das Fairphone bei euch halt äh, drin dass man das halt zum Vertrag bekommt und dann haben die halt gesagt nee und dann hab ich gesagt ja dann möchte ich das auch nicht machen, weil mir fehlt da so die Verbindung irgendwie ähm, meiner Community zu sagen, was sie jetzt wirklich nachhaltig machen können, wenn sie bei euch einen Vertrag abschließen. Und das haben die aber auch voll positiv aufgenommen und meinten, jo, das ist ein guter Hinweis und da können wir nochmal so ein bisschen reingehen und drüber sprechen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal Nein sagt, damit die Unternehmen auch mal äh, verstehen, dass man vielleicht noch was anderes machen kann. Okay.
0: Gibt es denn gar keine Brand, wo du sagen würdest, von, von dir aus würde es gut passen? Also jetzt haben wir Lichtblicke gesagt, das schaut ja offensichtlich zu passen, aber noch irgendwelche anderen, gehen wir davon aus, hier viele, viele Unternehmensverantwortliche hören jetzt zu. Stellen wir das einfach mal, hoffen wir das mal. Wen würdest du dir wünschen?
1: Wen würde ich mir wünschen? Wäre auf jeden Fall die Deutsche Bahn. Das ist für mich komplett authentisch, weil ich fahre innerhalb Deutschlands nur mit dem Zug, bin richtig oft im Zug unter, oder mit dem Zug unterwegs und das wäre so ein Kooperationspartner. Das würde wie Arsch auf einmal passen.
0: würde dich dann so ganzjährig. Eigentlich müssten der sagen jetzt München Nico Rosberg. Jetzt reicht's aber auch. <lacht> ähm, ne, kennen wir auch. Ist auch ein guter Typ. Macht ja auch jetzt gerade Nachhaltigkeitsthemen. Aber der ist jetzt auch so ne, überall bei der Deutschen Bahn ja. so das Gesicht wenn die jetzt sagen, okay, wie setzen wir die Kampagne fort und was gibt es noch für Alternativen, vielleicht auch eine Frau, dann müssen die doch eigentlich vielleicht nicht...
1: Voll, voll ja, würde würde meiner Meinung nach authentisch passen und kann man halt auch voll viel mitmachen, wenn ich eben eh am Zug unterwegs bin, ne? kann man sich tausend Aktionen überlegen, Kampagnen, was man da macht, dass man vielleicht auch äh, das Zugfahren so ein bisschen den Leuten näher bringt, also ich glaube, äh, da, da würde ich schon ganz gut passen.
0: Okay, okay. also Nico Rosberg, aufpassen. Genau, äh, ich komme. <lacht> genau, alles klar. Und du hast jetzt auch einen Shop, ähm, verkaufs Genau. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Genau, äh, naturalu. Den habe ich jetzt seit anderthalb Jahren, also ich habe vor anderthalb Jahren dann überlegt, okay, wie kann ich, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit jetzt mache, dann auch nebenbei Geld verdienen, ohne halt die ganze Zeit Werbung machen zu müssen auf Instagram. Und dann kam mir halt die Idee, okay, die Dinge, die ich halt in meinem Alltag benutze, die kann ich ja vielleicht auch dann dementsprechend weiterverkaufen. Es hat einen Mehrwert, es ist irgendwo sinnvoll, auch wenn es ein Online-Shop ist. Probiere den so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Hab dann aber nach einem Jahr gemerkt, okay, es ist viel zu viel Arbeit, ich kriege das gar nicht mehr allein hin. Also es hat angefangen in der Garage, wo ich Pakete allein gepackt habe. Dann mussten meine Eltern am Wochenende helfen, dann noch meine Geschwister. Und inzwischen sind meine beiden besten Freundinnen eingestiegen. Wir haben jetzt ein UG zusammen, sind Geschäftspartnerinnen und ich kümmere mich eigentlich nur noch so um den Marketing-Teil und und die anderen beiden machen den Rest. Und was kann man so also kaufen? Du kannst dir zum Beispiel einen Edelstahlstrohheim kaufen, du kannst dir wiederverwendbare Lunchboxen kaufen, es gibt nachhaltiges Badöl, feste Seifen, so eine Snacktüten, die du wiederverwenden kannst, Trinkflaschen, also wirklich alles in allen Bereichen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest im Badezimmer anfangen, was nachhaltiger zu gestalten, gehst du auf die Kategorie Badezimmer und schaust, okay, was kann ich austauschen, was ist plastikfrei, was ist mikroplastikfrei.
0: Mhm. Genau. Aber das, lohnt sich das schon? Ist das, also kommt da schon ein bisschen Umsatz zusammen zustande?
1: Ja, auf jeden Fall. Es, also es geht ganz gut durch die Decke. Auch gerade hier in Deutschland sind wir zwar nicht die einzigen, aber ähm, durch natürlich meine Reichweite, die ich habe, konnte ich das Ding halt auch gut am Anfang vermarkten. Aber macht ihr damit auch jetzt auch schon eine
0: Million Euro Umsatz? <lacht>
1: Nee, das noch nicht. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg im Moment. Und
0: die ganzen Sachen, die kauft ihr dann selber ein? oder?
1: Genau, wir kaufen selber ein und sind jetzt aber auch dabei, selbst produzieren zu lassen. Aber auch da ist es natürlich schwierig, weil du kannst natürlich einerseits in China produzieren, da geht das ganz schnell. Aber wenn du halt auch wirklich auf die nachhaltigen Aspekte achten möchtest, dann probierst du natürlich auch in Deutschland oder Europa äh, weiter zu produzieren. Und da sind wir gerade dabei, dass wir jetzt nächsten Monat das erste Mal eine Produktionsstätte besuchen, ob die uns gefällt oder nicht.
0: Und schaust du dir so, jetzt haben wir gerade über die amerikanischen Politiker gesprochen, das, Also schaust du dir an, aber willst keine Politikerin werden, guckst du dir so weiß ich nicht, Greta Thunberg und solche Sachen an?
1: Ja, voll, total. Ich gucke, was Greta macht. Ich gucke auch, was äh, Luisa Neubauer macht. Ich äh, feiere Luisa total und mit ähm, noch schon das ein oder andere Mal Kontakt und uns ausgetauscht. Und ich finde es voll wichtig, dass es Frauen, aber auch Männer gibt, die äh, ja ihre Stimme erheben, die für etwas stehen und die man als Vorbild halt nehmen kann.
0: Okay, und, und ist, das so ein, ist das mehr als das? Also entsteht da so eine neue Generation? Also hast du das Gefühl, da das sind jetzt hunderte und tausende von Leuten, die das jetzt auch wollen oder die das jetzt unterstützen? Oder Also ist das der Anfang von etwas, da habe ich mich so gefragt? Oder ist das jetzt einfach nur, was kann man jetzt auch in sozialen Medien machen und das passiert halt auch, aber es läuft so mit?
1: Also, ich glaube schon, dass sich jetzt gerade ein Trend daraus natürlich entwickelt. Und man sieht es auch an manchen Influencern, dass sie das Thema jetzt auch ähm, bespielen. Ich finde es aber, ich finde, das ist endlich mal was Sinnvolles. Also, ich finde das super, wenn das passiert. Und ich glaube, ähm, es hat auf jeden Fall schon angefangen, dass da so eine neue Bewegung jetzt entstanden ist. So eine Generation, ähm, die halt endlich mal Dinge hinterfragt, die Sachen nicht mehr so hinnimmt und die auch auf die Straße geht und ähm, die sich halt Sorgen um ihre Zukunft macht. Und ich glaube, dass die Politik damit nicht gerechnet hat, dass das jetzt doch so krass, so intensiv und so schnell ging, um, auch durch die Medien, durch Blogger, Influencer und halt auch so eine Leute wie Luisa Neubauer oder Greta.
0: Wie viele Follower legst du so aktuell zu in der Woche?
1: Ey, das ist eine gute Frage. Das gucke ich nie. Kann ich dir nicht sagen, jetzt bei dem Shitstorm äh, habe ich in einer Woche 3000 dazu bekommen.
0: Dazu bekommen? Ja,
1: krass, ne? Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Aber es sind nicht alles nur Hater gewesen. Aber,
0: aber es heißt netto 3000. sind ein paar auch abgehauen. und. Ein paar nee, so? es,
1: genau, also es sind jetzt auf jeden Fall 3000, die safe geblieben sind.
0: Aha. Und, und, aber es heißt, solche. Wo kommst, wo kommst du neue Follower her und sowas? Das fragst du dich gar nicht und das ergibt sich so.
1: Ja, also, ehrlicherweise habe ich da jetzt nicht irgendwie ähm, ein Team dahinter, die mir sagen, mach das mal so und so. Und ich denke auch gar nicht so drüber nach, sondern ich äh, poste einfach das, was ich wichtig finde und wo ich Bock drauf habe und gucke jetzt nicht, mit welchem Influencer kann ich zusammenarbeiten oder in welchen Medien kann ich nochmal auftauchen. Wenn mich jemand anfragt, dann freue ich mich, dann mache ich das. Aber ich habe da irgendwie keinen Plan dahinter.
0: Aber ich meine, je mehr man hat, desto größer wird der Einfluss. Also ich meine, wenn ich jetzt so ja, frage, voll, total. bei so einer Landtagswahl in Sachsen, ähm, wie viel Prozent deines Followerships sind sozusagen dort, leben dort, dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn es gleich verteilt ist über Deutschland hinweg, dann vielleicht 10.000 oder sowas, ähm, oder, oder 8.000, da könntest du 8.000 Stimmen ähm, zu einer Partei bringen. Denkst du so konkret auf quantitative Ebene darüber nach?
1: Ja, voll, das ist tatsächlich auch gerade im Gespräch, weil wir gerade eine Kampagne äh, probieren, so ein bisschen umzusetzen und zu planen, da spielt das auch rein, ähm, aber ja, vielleicht müsste ich das noch ein bisschen professioneller machen. Mir fehlt da irgendwie die Zeit, weil neben dem ganzen Recherchieren und äh, Aufarbeiten und dann mit Politikern oder Politikerinnen sprechen, ähm, fehlt mir einfach noch ein Team dahinter, die vielleicht mich auch ein bisschen pushen oder mich ein bisschen, mir ein bisschen äh, Support geben. Mhm. Aber da ist ja dann auch wieder eine Geldfrage irgendwo. Mhm.
0: Und, und jetzt hast du gesagt, mit Philipp Amthor von der CDU hast du gesprochen. Mit wem noch so? Äh,
1: mit Lars, Lars Klingbeil kennst du, mhm, da, glaub ich, ja glaube ich, auch äh, ja, ganz ja, gut. Ja. Ähm, Katharina Barley, ich habe mit Jim Östemir, Anton Hofreiter, Christian Lindner...
0: Alles für deinen, für deinen ähm, Instagram-Account oder was? Ist ja, da?
1: genau, genau. Also alles so für den Instagram-Account. Ich mache dann immer so kleine IGTV-Videos, die die Leute sich dann angucken können. Ähm, musste mich erstmal so ein bisschen finden, was für ein Format ich jetzt machen will. Ich habe manchmal ähm, selbst meine Fragen gestellt, die mich interessiert haben, aber dann haben auch Follower gesagt, hey, kannst du nicht auch mal unsere Fragen mit reinbringen? Ich war zum Beispiel bei Jens Spahn und ähm, da haben wir über die Pflege gesprochen. Da hatte ich dann viele Fragen von meinen Followern mit drin und mit dem treffe ich mich auch nochmal und darf meine Follower dann mitnehmen, damit daraus einfach eine cool Diskussion entstehen kann und das finde ich voll wichtig, dass man die so ein bisschen connected. Und ist das
0: schwierig für dich, den Zugang zu bekommen zu diesen ganzen Politikern?
1: Nee, hat bisher immer gut geklappt, weil die auch, glaube ich, wissen, okay, sie profitieren natürlich irgendwo auch davon, dass ich das dann ähm, poste und äh, die dann verlinke dementsprechend. Und dann
0: Reichweite ist schon dein Lebensidex hier in der Form. Ja,
1: voll. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit 10.000 Followern ähm, mit einem Christian Lindner oder einem Jens Spahn so schnell hätte sprechen können.
0: Aha. Und frage nicht um Rat jetzt bei solchen ganzen YouTube- Gate, sag ich mal, Problem, die es da gegeben hat. zuletzt. Der mit dem blauen Haar. Ja, ja.
1: ähm, es gibt ein paar Bundestagsabgeordnete, mit denen ich mich äh, getroffen habe und die dann auch noch natürlich mir auch Fragen gestellt haben. Hey, äh, Instagram, wie siehst du das? Was kann man da anders machen? Was kann man besser machen? Und äh, das ist vielleicht für mich auch nochmal etwas, wo ich auch ein bisschen professioneller werden kann und auch einfach mal Workshops vielleicht geben könnte, gerade äh, was Verbände oder ähm, Parteien angeht, die vielleicht äh, noch nicht so fit sind und die Bock haben, das von jemandem also beigebracht zu bekommen, der authentisch ist und der sich vielleicht auch in dem Bereich halt schon ein bisschen bewegt.
0: Und, und, okay, okay. Also ich. Wenn man so jetzt unternehmerisch unterwegs ist, dann dann denkt man immer so in, wo kann das halt hinführen? Und was. Aber so langfristig denkst du jetzt gar nicht. Es macht dir gerade einfach Spaß und du siehst, dass du da irgendwas Neues mit bearbeitest, aber du stellst dir jetzt nicht so die Frage, was mache ich jetzt in zehn Jahren damit?
1: Richtig, und das ist auch das Problem. Da schlägt mein Papa auch immer die Hände über den Kopf zusammen und vielleicht auch einige, die jetzt hier zuhören. Ich, ich mache immer das was ich für sinnvoll halte, wo ich für brenne. Aber ich bräuchte im Hintergrund noch jemanden, der dann genau daran denkt. So, Lu, wo bist du so in vier, fünf, sechs, sieben aber Jahren? Aber wo
0: stellst du dich denn selber? Aber was wirst du, du dir den wünschen? Dass du das Gleiche machst, nur auf größerer Also
1: Geld spielt für mich erstmal gar keine Rolle. Geld ist für mich nur da, damit ich dadurch eigentlich sinnvolle Dinge tun kann. Ich hätte gern auch in vier, fünf, sechs Jahren einfach nur so viel Geld, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und weiß nicht, würde dann gerne weiterhin die Welt positiv beeinflussen durch das, was ich habe. Ob es auf Instagram ist, weil wer weiß, wie lange das noch läuft. Oder mit Naturalu Oder ähm, vielleicht mit einer kleinen Agentur, die Politikern und Politikerinnen hilft, äh, sich auf Social Media zu positionieren oder auch irgendwelchen Verbänden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Aber Sorgen machst du dir keine?
1: <lacht> nee, weil, habe ich dir gesagt, ich habe äh, zwei gesunde Hände. Also wenn alles schief läuft, dann äh, kann ich wieder kellnern. Mhm. kriege ich auch Trinkgeld.
0: Mhm, <lacht> Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt Und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wie muss man sich das bei dir so vorstellen? Also hast du denn, jetzt, jetzt haben wir gerade über fünf Jahre nach vorne gesprochen, ähm, aber vielleicht so äh, jetzt eher so drei Monate, also hast du so einen, so einen, so einen Jahresplan oder arbeitest du gegen einen. Businessplan oder, oder nicht Aktivitätsplan ähm, wo du weißt, morgen muss ich da hin und dann nächste Woche bin ich da und übernächste Woche oder ist das alles so mehr oder weniger ergibt sich das?
1: Ja voll, also ich habe schon meinen Kalender und äh, ich gucke dann natürlich wo kann ich welchen Monat was machen, also ich habe wie gesagt, sind jetzt die Landtagswahlen, im September bin ich zwei Wochen im Bundestag ähm, und darf da bei einer Hospitation dabei sein, ähm, dann komm, bin ich noch an der, an der Ostsee und werde über das Thema Klimawandel so ein bisschen recherchieren und probiere eine kleine Reportage äh, dementsprechend zu erstellen also das sind so Sachen, die weiß ich dann und dann kommen natürlich Natürlich auch immer kurzfristig irgendwelche Anfragen rein, ob ich mal bei einer Podiumsdiskussion dabei sein darf, äh, möchte oder äh, für eine Schule einen Vortrag halte, sowas kommt dann halt auch immer rein. Aber und setzt
0: du diese Ziele, das, ich habe aber das Ziel irgendwie bis Ende des Jahres, das und das oder ähm, folgende Milestones möchte ich gerne erreichen oder so? Ja,
1: ich hatte, also Ziele habe ich mir aber nur in, äh, so gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte noch mit bestimmten Politikern oder Politikerinnen dieses Jahr gern sprechen. Das ist zum Beispiel AKK, mit der hätte ich super gerne noch ein Gespräch. Mit dem Gregor Gysi hätte ich gerne noch ein Gespräch und ich würde gerne nochmal mit Christian Lindner äh, quatschen. Also das waren so, also das sind so Ziele, die ich habe. Die möchte ich gerne nochmal cashen, äh, weil ich da selbst, glaube ich, nochmal für mich was herausziehen kann und dann aber auch nochmal äh, für meine Community einfach cool Mehrwert habe.
0: Okay, und was, also was versprichst du? Das hast du gerade gesagt, irgendwie zum Beispiel Christian Lindner zum zweiten Mal. Warum, warum ist der dir so wichtig? Ja,
1: weil ähm, mit Christian Lindner hatte ich mein allererstes Gespräch und Christian Lindner ist eine rhetorische Maschine und ich war super aufgeregt, ähm, hatte noch überhaupt kein Konzept, bin dahin gegangen. Das Gespräch ist auch nur zustande gekommen, weil ich auf Instagram ihn verlinkt hatte. Er war, glaube ich, bei... Hat aber fair, irgendwo in irgendeiner Talkshow war er und ich, äh, er hat irgendeine Aussage gemacht, die ich einfach super unfair fand, beziehungsweise nicht verstanden habe. Und dann habe ich... Ihn, da müssen jetzt die Profis ran und so. Ja, das, das war es noch nicht mehr. Das war schon ein bisschen früher, aber es ging irgendwie so in die Richtung. Und dann ähm, hatte sein Team mir zurückgeschrieben, ja, Lu, dann komm doch einfach mal vorbei und dann quatschen wir miteinander. Und es war für mich natürlich, wow, mega cool und ich war super aufgeregt und ähm, habe bei dem ersten Gespräch noch gar nicht einen Kameramann dabei gehabt, so wie ich das jetzt habe. Also es war alles so eher improvisiert. Und deswegen würde ich mit ihm sehr gerne nochmal ein Gespräch führen, bei dem ich auch nochmal dann zeigen kann, hey, okay, ist jetzt ein bisschen professioneller geworden und ähm, ich kann jetzt auch die Hintergründe ein bisschen besser verstehen und nochmal ein bisschen anders nachfragen.
0: Und, und warum ist dir Gregor Gysi so wichtig?
1: Weil ich den einfach cool finde. Ich finde, der ist eine richtig, richtig coole Socke und mit dem würde ich total gerne mal quatschen. Weil ich auch finde, dass der ähm, über Politik spricht und man das versteht. Also ich verstehe, wenn er über Dinge redet. Also es gibt auch Politiker oder Politikerinnen, da verstehe ich das null. Aber er ist so einer, da verstehe ich das und ich glaube, dass, äh, das das volle Mehrwert für meine Community.
0: Haben sich eigentlich schon mal die Öffentlich-Rechtlichen angesprochen? Weil eigentlich bist du doch so prädestiniert für Funk oder für diese ganzen Öffentlich-Rechtlichen, die alle jetzt das Problem haben, dass ihre Formate nicht mehr so gesehen werden und nur noch am linearen TV kommen. Das, das, da wärst du doch so eine logische Verlängerung. Vielleicht.
1: Tatsächlich haben äh, mir das auch schon mal äh, Leute gesagt, die gesagt haben, hey, schreib doch mal ein Konzept und geh damit zu Funk. Aber ähm, ich habe auch gehört, dass ich da nicht mehr komplett unabhängig sein kann. Also dass ich da nicht komplett alles so machen kann, wie ich es möchte und dann auch absegnen lassen muss. Und ich möchte eigentlich komplett in meiner Berichterstattung und in all dem, was ich so mache, komplett unabhängig sein. Ich möchte da eigentlich nichts dahinter haben und voll einfach nur mein Ding machen.
0: Okay. Und das kann man da nicht? Also ich hätte jetzt
1: Ich, ich habe gehört, dass auch was Kooperationen angeht, äh, man da auch nicht mehr Kooperationen mit irgendwelchen anderen äh, so, Unternehmen okay. und sowas eingehen darf. Okay. Und äh, weiß nicht, wenn ich dann meinen Ökostromanbieter habe, die, mit dem ich sehr gern was mache, ähm, ich glaube, dann bleibe ich lieber bei dem und habe dann vielleicht letztendlich weniger Geld noch, aber kann einfach unabhängiger arbeiten.
0: Aber jetzt bist du, sagen wir mal, oder denkst du nicht manchmal, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen jetzt nicht nur politisch sind, sondern auch in der Wirtschaft? Also folgst du auch oder triffst du auch Wirtschaftsführer oder so? Oder denn das ist ja eigentlich da gefühlt noch viel mehr ein Hebel, die Welt besser zu machen als jetzt in den langen Prozessen ja, in der voll. Politik?
1: Ich hatte jetzt VW angefragt, ob die Bock haben, mit mir mal zu sprechen zum Thema Elektromobilität. Also, ich gehe auch in die Richtung und glaube auch, dass, ich finde zum Beispiel, dass das Thema, es driftet jetzt ein bisschen ab, aber viele verteufeln ja Plastik und viele sagen, wir dürfen gar kein Plastik mehr produzieren. Ich glaube, dass man einfach anders mit Plastik zum Beispiel umgehen muss und so ist das, glaube ich, auch in der, generell in der Wirtschaft. Wir müssen einfach Kreisläufe finden, damit wir diese, Ressourcen, die äh, endlich sind, nicht halt komplett aufbrauchen, sondern schauen, wie wir die halt wiederverwenden können. Und das finde ich ist voll das interessante Thema. Und äh, da möchte ich auch noch mehr mit in, tiefer in die Wirtschaft reingehen und da nachfragen und äh, Zusammenhänge verstehen, weil ich bin natürlich nicht allwissend, überhaupt nicht. Ich verstehe vieles nicht, aber durch das Nachfragen und Erklären kann ich es dann halt weitergeben an meine Community.
0: Okay, okay, aber das heißt, du suchst dann jetzt mal das Gespräch mit VW und möglicherweise demnächst mal mit einigen anderen. Genau. Und ähm, gibt es aus deiner Community oder gibt es oder generell irgendwelche Figuren? Die, jetzt habe ich ja gerade schon versucht, ein paar zu raten. Also jetzt irgendwie äh, die amerikanische Politikerin Greta Thunberg oder so, die dich irgendwie inspirieren oder wo du das Gefühl hast, die geben so ein bisschen die Richtung vor, wie man das machen könnte oder so? Ich meine, denkst du denkst dir jetzt komplett für dich selber neu aus, hey, ich habe jetzt Bock mit jemandem zu quatschen, dann fahre ich da hin mit dem Kameramann, dann mache ich das mal für meinen Account, mal gucken, was passiert. Oder hast du da irgendwie so ein Role Model oder zumindest sowas in der Art?
1: Nee, gar nicht. Würde ich dir jetzt echt, also würde ich, würd ich dir sagen, wenn es so wäre, habe ich aber nicht, weil ich auch zu wenig Zeit habe, irgendwie äh, alles zu konsumieren. Also wie gesagt, äh, Lisa finde ich super, aber es gibt jetzt jemanden, wo ich so sage, okay, die, die oder denjenigen nehme ich mir so komplett als Vorbild, was das angeht. Also ich mache da wirklich, ich probiere einfach mein Ding zu machen.
0: Okay, aber also komplett, aber es gibt schon so Elemente, wo du sagst, hey, was Greta Thunberg der da macht, das hat dich auch schon wahrscheinlich in Teilen inspiriert oder so.
1: Ja, voll. Dass sie sich da auf jeden Fall auch vor ein Regierungsgebäude stellt und äh, auch mega geile Reden hält. Ne? Das äh, hat mir total imponiert und mich inspiriert. Und natürlich nehme ich mir da auch Inspiration halt raus, um das dann auf meinem Account äh, dementsprechend weiterzutragen. Aber das alles so mit meiner Note, würde ich sagen. Also so, so wie ich halt... Lu. Mit, ja, genau. Lu Not Note Lu. Lu ja.
0: aus Krass. Also ist ja was ganz anderes. <lacht> ja, ja, Lu, ist ja schon auch irgendwie... Innovativ und
1: ja, weiß ich nicht, ob das ich meine, du guckst mich jetzt auch mit Fragezeichen an. Ich weiß nicht, ob ich so wirklich innovativ bin, was es angeht, wenn man das so wirtschaftlich sieht, da müsste ich auf jeden Fall wahrscheinlich auch nochmal Nachhilfe bekommen und mich da nochmal anders positionieren. Und das ist ja auch der Grund, warum meine Mädels alles wirtschaftliche bei Natura Lu übernehmen und ich eigentlich nur fürs Marketing zuständig bin, weil ich da ja nicht so viel, das hört sich total doof an, nicht so viel Wert drauf lege, obwohl ich es wahrscheinlich machen müsste.
0: Aber Marketing heißt da auch, du postest eine Menge auf Instagram oder so oder, oder kaufst du da auch dann irgendwie... Traffic ein bei Google und und, und es anzeigen? Oder, oder?
1: Genau, das ist jetzt auch alles gerade erst im Aufbau. Aber im Moment war es so, weil ich ja nicht nur Zeit für Naturalu habe, dass ich den Instagram-Account, den Facebook-Account dementsprechend, dementsprechend verwalte und auch bestücke mit Postings, Influencer anschreibe, ob die Bock haben, mit uns was zu machen und mir da ständig ein bisschen was Neues ausdenke. Aber auch dafür fehlt mir einfach die Zeit, mich komplett um Naturalu zu kümmern. Und deswegen kriegen wir jetzt auch nach und nach neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Okay, aber es müsste doch eigentlich vielleicht so, wenn ich das jetzt so angucke und mich jetzt selber frage, was kann man daraus machen aus dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, aus also dieser Karriere, eigentlich müsstest du doch irgendwann so auch so Testimonial werden von einzelnen Firmen. Also das wird irgendwie, weiß nicht, jetzt gibt es ja diesen amerikanischen Footballspieler, ähm, der jetzt gar nicht mehr spielt, der so ein Testimonial ist für Nike, ne? Also der war der eine sehr starke Position eingenommen hat, das für Nike super, jetzt gehören die irgendwie zusammen. Ähm, wenn ich jetzt eine große Brand hätte und diese Themen wären für mich wichtig, das ist ja für fast jede Marke demnächst wichtig, dann könnte man doch vielleicht mit dir so ein Testimonial-Deal machen oder sowas in der Art, man sagt, okay, du bist jetzt irgendwie nicht für drei Posts, sondern du bist jetzt ganzjährig für uns dabei, du gehst auf so und so viele Events und wir äh, pushen dich über unsere Kanäle, du pusht uns, also wir arbeiten halt jetzt ganzjährig eng zusammen.
1: Aber hast du da, also hättest du jetzt für mich ein Unternehmen äh, im Kopf? Nein,
0: Ökostrom zum Beispiel wäre ja schon mal naheliegend.
1: Ja, also die machen ja auch schon äh, relativ langfristig was mit mir zusammen. Die machen immer so Halbjahresverträge mit mir und dann gucken wir, äh, passt das noch oder, oder, oder passt E-Mobility,
0: kann ich mir auch so vorstellen. Aber
1: ja, bisher hat mich ehrlicherweise noch niemand dafür angefragt und ich hatte noch nicht so die Zeit beziehungsweise auch den Gedanken, andere oder Unternehmen generell anzufragen. Ich, ich
0: Vielleicht ist die, die, wir mal, noch, noch die Anzahl der Follower noch... noch nicht groß genug, weiß ich nicht, sind es jetzt, jetzt irgendwie, wie viel ist es jetzt, knapp 350? Glaub, 380, sind? also 400.000 oder
1: sowas? Ja, vielleicht müsste ich da auf jeden Fall nochmal wachsen, das kann sein, obwohl ich ich glaube, in dem Bereich bin ich schon relativ groß für Deutschland. Also das Thema Nachhaltigkeit und äh, Umweltschutz, Klimawandel gibt es jetzt nicht so viele Accounts, die äh, das bespielen, aber ich bin halt mega wählerisch, was das angeht. Also ich äh, gucke dann halt komplett, mit wem arbeitet das Unternehmen zusammen. Aber auch mit der
0: Sportmarke. Ich meine, am Ende, wie gesagt, auch auch, die, auch da kommen jetzt, die sind, Gott sei Dank, äh, Veränderungen. Ja, voll Adidas,
1: äh, finde ich. zum, Also Adidas feiere ich total. Also ich mag die total, weil ähm, natürlich sind die kein Fair-Fashion-Unternehmen, aber die Arbeiten halt ständig daran, etwas besser zu machen, nachhaltiger zu agieren. Ähm, mit Parley, mit der Kampagne, die probieren aufzuklären für äh, kind, Kids, äh, Schulkinder. Ich war letztens in Herzog Aurach und durfte äh, da mal so einen Tag bei so einem Camp mitmachen, wo die mit kleinen Kindern äh, Spiele zum Thema Plastik gemacht haben und die aufgeklärt haben. Sowas finde ich halt mega geil. Das ist super. Mhm.
0: Und, also, du hast auch keine Angst, dass du da irgendwie so, so zum Whitewashing oder so missbraucht wirst, wo dann Firmen, also ich meine, ich finde es eigentlich total eingängig, dass man dich als Testimonial versucht nee. zu bekommen, aber das könnte ja auch, sagen wir mal, aus deiner Sicht ein Missbrauch sein.
1: Ja, voll, deswegen, also deswegen bin ich ja auch so vorsichtig, was das angeht, also ähm, ich bekomme ja auch, egal mit welchem Unternehmen ich zusammenarbeite, ich bekomme ja immer auch Kontra von, äh, von, von meiner Community und das ist auch gut, wenn die das konstruktiv machen, aber äh, natürlich hinterfrage ich jedes Unternehmen, also ich hatte es jetzt bei bei wem war es? Bei Sodastream. Mit Sodastream habe ich vor lange, was heißt vor lange, mit denen habe ich zusammengearbeitet und mit denen habe ich auch eine Demo zusammen umgesetzt und ähm, finde es super cool, dass die diese Flaschen haben. Meine Oma benutzt sie, wir benutzen die zu Hause. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass ich gelesen habe, Sodastream wurde von Pepsi aufgekauft. Und das fand ich irgendwie... Irgendwie fand ich es scheiße, weil ich dachte, okay, Pepsi hat weiterhin Plastikflaschen, so dass du ihm gegen Plastikflaschen, irgendwie hat sich das für mich falsch angefühlt. Und dann habe ich die Kooperation abgebrochen, beziehungsweise gesagt, okay, ich möchte mit euch, nicht, mit euch nichts mehr zusammen machen, ähm, obwohl ich das Produkt trotzdem gut finde. Aber ich weiß nicht, ich finde es für mich ethisch nicht komplett zu 100% vertretbar.
0: Okay, und letzte Frage, auf letztes Thema. Ähm, Gibt es ja auch schon, glaube ich, ein paar Statements von dir zu, dass man sagt, wenn man jetzt alles, was man tut, jetzt komplett... Ähm 100% nachhaltig und so sein soll, dann kann man sich heutzutage, kaum bewegen und kann noch auch Richtig, dann können
1: so. wir uns hier einschließen und äh, müssen hier nackt drum sitzen. Also ich halte davon nichts. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder sich so seinen Bereich aussucht, in dem er probiert, einfach was besser zu machen. Und man darf die Leute nicht mit erhobenem Zeigefinger abholen. Das ist falsch. Es gibt, ist gut, dass es auch Menschen gibt, die das machen. Also ich glaube, es muss immer so ein Mittelding sein. Aber ich bin dafür nicht der Typ, weil ich auch nicht alles zu 100% richtig mache. Und ähm, wenn ich anfangen würde, jetzt irgendwelche Dinge zu predigen, ihr dürft das und das und das auf gar keinen Fall mehr machen, dann würde mir keiner mehr zuhören und dann wäre das Thema Nachhaltigkeit auch nicht mehr sexy und ich glaube, das muss sexy bleiben, damit Leute sich damit auseinandersetzen.
0: Okay. Aber Sport machst du noch?
1: Sport, ich möchte nächstes Jahr den Halbmarathon hier in Berlin mitlaufen, also muss ich Sport machen.
0: Okay, okay, okay. Alles klar. Ja, cool. Ähm, inspirierend, glaube ich. Ja, und, und,
1: glaubst du. Ja, war doch, war doch nett jetzt, oder? Absolut. Okay. Wie heißt
0: dein, dein Instagram-Account? Äh,
1: einfach mein Name, Luisa Dellat
0: Okay. Ja, ich hoffe, dass die eine oder andere Lust hat, dir da zu folgen oder generell zu schauen, was du machst, wie das weitergeht, ja, wie, du, wie du dich finanzierst, wie du welche Themen du umsetzen kannst, ähm, wie Sachsenwahl ausgeht.
1: Genau. Und ansonsten kommst du mal in Braunschweig vorbei.
0: <lacht> da lebst du. Also jetzt wenn nicht die Ja, bist,
1: genau. Ich, ich wohne in der Garage von meinen Eltern. Das noch mal ein bisschen raus, also auf dem Dörfchen. Aber in Braunschweig ist mein Laden. Aber in Berlin bin ich auch relativ oft. Aber wenn du mal in Braunschweig bist, kommst du vorbei.
0: <lacht> Alles klar. Okay. Danke dir, Lu. Mach's gut. aber Präsenzen auf der Fläche mit Ständen. Einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast.